0: Wann haben Sie zuletzt irgendetwas online eingekauft? Vermutlich ist es nicht allzu lange her, weil gerade in der Pandemie ja viele Menschen nicht mehr direkt in Geschäfte gehen, sondern sich Waren eher liefern lassen. Oder man sucht dann online ja auch nach besonderen Schnäppchen, also nach besonders guten Angeboten, die es so dann vielleicht auch nicht direkt auf Amazon gibt, sondern eher in kleineren Online-Shops oder bei eBay-Kleinanzeigen. Aber was, wenn die Waren, die man dort bestellt, dann gar nicht ankommen, weil es das Produkt nie wirklich gab, weil die Fotos auf der Verkaufsseite und alle anderen Daten einfach gefälscht waren.
1: Kannst du mir schnell eine Rechnung für eine Kaffeemaschine basteln?
0: Hi, bist du Sway? Das ist ein Chat zwischen zwei Menschen hinter dem Pseudonymen 3,3, der nennt sich auch Sway, und Bigfoot
1: CNW. Jo, die Maschine ist es. Schaffst du es vielleicht in fünf Minuten? Bin gerade dabei.
0: Es geht um eine Kaffeemaschine, die es gar nicht gibt, die aber offenbar trotzdem verkauft werden soll. Es ist ein Fall, wie er wohl täglich vorkommt und pro Tag vermutlich sehr, sehr oft. Das legen SZ-Recherchen nahe. Denn meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschafts- und Investigativressort konnten zuletzt mehr als 20.000 solcher Chats auswerten. Sie zeigen, wie mutmaßliche Betrüger im Internet mit gefälschten Inseraten Millionen erbeuten. Und genau darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Lea Weinmann. Sie nimmt uns mit ins sogenannte Crime Network. Sie hören das Thema mit Vincent Vitus Leitgeb. Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster. Fake Shops, falsche Anzeigen und ein ziemlich ausgeklügeltes System dahinter. Dazu hat meine Kollegin Lea Weinmann mit einem SZ-Team sehr aufwendig recherchiert. Und Lea im Zentrum steht dabei das sogenannte Crime Network – was ist denn das genau?
2: Das Crime Network ist erstmal ein Forum, wie jedes andere Internetforum, das man so kennt auch. Äh, nur, dass es halt speziell für Kriminelle ist. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, es ist ein Forum, in dem sich zumindest mutmaßliche Kriminelle austauschen und sich gegenseitig Waren und Dienstleistungen anbieten und kommunizieren.
0: Und das ist frei zugänglich? Also ich könnte da jetzt auch drauf schauen?
2: Wenn du möchtest, könntest du da auch drauf schauen, ja. Also es gibt das Crime Network aktuell äh, normal im, im freien Netz. Das heißt, man kann das einfach googeln und ist dann auf der Seite. Es gibt Ableger des Crime Networks, die auch im Dark Web zu finden sind. Das ist dann wieder ein bisschen komplizierter. Aber grundsätzlich kann da jeder äh, mitlesen, wenn er möchte.
0: Okay, eigentlich ein bisschen erschreckend. Ähm, aber dann erzähl doch mal, wie seid ihr dann zu dieser Recherche gekommen? Also warum habt ihr euch... Dann mit diesem Crime Network beschäftigt?
2: Uns wurden Dateien zugespielt, in denen sich viele Tausende von Chatnachrichten zwischen mutmaßlichen Kriminellen befunden haben. Diese Dateien bzw. diese Nachrichten stammen jetzt nicht speziell aus, direkt vom Crime Network, also nicht aus diesem Forum, sondern sind über einen Instant-Messaging-Dienst ausgetauscht worden. Der nennt sich Jabber. Das ist äh, ein Dienst wie, wie WhatsApp eigentlich oder früher ICQ. Damit mhm. kann man es ungefähr vergleichen. Aber diese Leute kennen sich eben über dieses Forum und tauschen sich dann privat äh, untereinander über Jabber aus. Und diese Nachrichten haben wir bekommen. Und... Ähm, hatten die dann erstmal, eine riesige Datei gewesen und äh, haben dann versucht, die so aufzubereiten, dass man die lesen kann und eben einen Einblick bekommen kann darin, wie diese Menschen kommunizieren, wie sie aus, sich austauschen und wie dieser Betrug funktioniert am Ende.
0: Das heißt aber, die Dateien, die ihr hattet, das waren eben, die waren sozusagen nicht sichtbar für alle, sondern das waren dann eben private Nachrichten. Genau, genau. Wie konntet ihr dann überprüfen, dass die auch, auch wirklich authentisch sind? Wir kommen jetzt auch gleich zum Inhalt, was dann drin stand.
2: Überprüft haben wir das hauptsächlich über Bitcoin-Transaktionen, die wir in den Chats gefunden haben. Also in den Chats steht auch genau drin, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit diese Nachricht gesendet wurde. Und diese Bitcoin-Transaktionen haben wir insofern nachvollziehen können, als dass es, für jede Transaktion eine gewisse Bitcoin-Wallet gibt. Das ist wie eine digitale Geldbörse, eine sehr lange Nummer, die wir auch in diesen Chats gefunden haben. Und äh, man muss wissen, dass sämtliche Bitcoin-Transaktionen, die je getätigt wurden, in der Blockchain hinterlegt sind im Netz. Und man kann mithilfe dieser Wallets über ganz einfache Online-Tools diese Transaktion nachvollziehen. Das heißt, wir haben aus den Chats äh, eine, eine Wallet rauskopiert... Und haben die in diese Online-Tools reingepackt und konnten dann genau sehen, okay, an diesem Tag zu dieser Zeit wurde eine gewisse Summe an Bitcoins transferiert und konnten das dann abgleichen mit den Chats. Und wenn da geschrieben wurde, hey, mach mir mal 50 gefälschte Anzeigen und die andere Person sagt, okay, ich hätte dafür gerne 500 Euro und es hat zeitlich an sehr, sehr vielen Stellen sehr, sehr gut zusammengepasst. Also dass genauso viele Bitcoins, wie äh, der für seine Dienstleistung haben wollte, am Ende zu dieser Uhrzeit auch transferiert wurden. Und das war für uns ein sehr, sehr starkes Indiz dafür, dass es sich eben um echte Nachrichten handeln muss und das nicht alles erfunden
0: ist. Dann kommen wir doch mal zu den Inhalten. Ihr habt da ja auch einen User gefunden drinnen, der öfter vorkommt als andere. Den haben wir auch schon hier in der Einleitung zitiert. Sway, beziehungsweise 3,3. Vielleicht können wir an dem auch mal so ein bisschen beispielhaft erzählen, worüber da gesprochen wird oder geschrieben wird oder was er dort macht zum Beispiel.
2: Sway ist die Person in den Chats, die am häufigsten aufgetaucht ist. Also er hat die meisten Nachrichten versendet oder empfangen. Deswegen haben wir ihn auch zum Protagonisten unserer Geschichte gemacht und man konnte bei ihm eben am besten nachvollziehen, wie er Menschen im Internet betrügt. Das heißt, er macht das auf zwei unterschiedliche Arten. Einmal mit Fake-Shops, also ganzen Webseiten, die er aufsetzt und die vermeintlich Produkte anbieten, die man kaufen kann, die er aber nie versendet. Das heißt, er steckt das Geld ein und das ist dann eben weg und die Kaffeemaschine, die man bestellt hat, kommt nie an. Und der andere Teil, das sind gefälschte Inserate, die er bei eBay Kleinanzeigen hochlädt, ähm, funktioniert unterm Strich nach demselben Prinzip, nur eben eine andere Plattform. Und in diesen Chatnachrichten, die er da ausgetauscht hat mit anderen, hat man eben sehen können, dass er diesen Betrug nicht alleine macht. Das heißt, er hat ein ganzes Netzwerk an Leuten drumherum, die ihm dabei helfen und davon profitieren, indem er sie für diese Dienstleistungen bezahlt. Man nennt es Crime as a Service. Also, mhm. dass man andere dafür bezahlt, diese Dienstleistungen für einen zu übernehmen.
0: Und es ist aber wirklich so einfach. Also er nimmt dann eine Kaffeemaschine, postet davon ein Bild jetzt angenommen auf Ebay-Kleinanzeigen und sagt, ähm, die könnte ich jetzt zum Beispiel kaufen und wenn ich sie bestelle, sie kommt aber nie an.
2: Es ist im Prinzip leider wirklich so einfach, ja. Ähm, dahinter steckt dann nochmal ein relativ ausgeklügeltes System. Die treiben das relativ in die Spitze, damit die Leute eben nicht so früh Verdacht schöpfen, dass da etwas nicht stimmen könnte, geht dieser Betrug dann eben im Detail noch weiter. Aber im Prinzip ist es genau das. Man bietet etwas an, das nicht existiert und steckt das Geld ein und verschwindet.
0: Und um welche Produkte geht es dann noch im Kern? Also was wird da noch angeboten?
2: Es ist tatsächlich alles möglich. Also es hat mich wirklich selbst auch überrascht, wie viele unterschiedliche Produkte da angeboten werden. Man meint ja vielleicht auf den ersten Blick, es sind viele Digitalgeräte. Aber da taucht wirklich alles auf, was gerade knapp ist, mhm. ähm, vergriffen, lange Lieferzeiten hat. Also wir haben in den Chats gefunden äh, Pferdesattel, Brennholz, Hanteln, Kettensägen, Akkubohrer und Einmal hat Sway auch gefragt, was sind gerade so die Produkte, die besonders gut gehen, wo besonders viele Leute in die Falle tappen und da meinte einer seiner Chatpartner, äh, Rudergeräte gingen gerade wie Gold. Also klar, Pandemie, da will jeder zu Hause Sport machen und äh, möchte eben ein Rudergerät kaufen, möglichst billig, möglichst schnell und äh, ja, tappt dann in die Falle.
0: Okay, also tatsächlich, es wird wirklich dem Markt so ein bisschen beobachtet ja. und dann wird geschaut, was... Wo könnte man vielleicht verzweifelt sein, wenn im offiziellen Shop die Lieferzeit acht Wochen ist genau. und ich biete es jetzt für vier Wochen an?
2: Genau, also man kann wirklich äh, sagen, dass die genau beobachten, was gerade gut geht, womit sich gut und leicht Geld verdienen lässt.
0: Und wenn du sagst, Fake Shops sind da wirklich ganze... Webseiten nachgebaut?
2: Das sind komplette Webseiten, ja. Meistens sogar mit Impressum. Deswegen ist es auch ganz schwierig, die zu erkennen, weil die auf den ersten Blick auch sehr, sehr seriös wirken können. Aber es ist ja heutzutage auch nicht mehr so schwierig, eine Webseite äh, zu bauen. Und die kopieren dann teilweise einfach die Inhalte seriöser Online-Shops und stellen das nach und haben dann ihren Fake-Shop in ein paar Stunden fertig. <lacht>
0: Wer neu zum Crime Network dazukommt, muss sich dabei aber wohl erst ein wenig orientieren. Es gibt wohl relativ spezielle Abkürzungen, die man erst verstehen muss.
1: Schätze mal, du bist Sway, oder? Moin. Ja. Was kann ich für dich tun? Wird gern testweise zehn Inserate kaufen. Für Klatz. Können wir gern machen.
0: Klatz, das heißt in dem Fall eBay Kleinanzeigen. Dort möchte Sway mutmaßlich inserieren. Das
1: Wort Inserate wird anderswo auch abgekürzt. Würd gern paar Insis kaufen. Zehnmal zum Testen. Nischenprodukte? Jo. 80 dann im Angebot. Oft taucht auch das Wort Grabben
0: auf. Das heißt, man kopiert Angaben von unterschiedlichen anderen Anzeigen zusammen. Und in einem weiteren Chat, in dem es um ein Bankkonto geht, kommt dann noch eine andere sehr häufige Abkürzung vor.
1: Kannst du da was machen? Also mit Wick? Versuch's mal weiter. Wenn es gar nicht klappt, müssen wir Neues per Post anfragen. Ja, kam jetzt, dass bankseitig gesperrt wurde. Wegen zu oft Fehlangaben. Dann muss ich hier alles umschmeißen und Wick auf Post vorbereiten bei dem. Aber geht dann nicht anders. Wick heißt in dem Fall Victim. Also das
0: Opfer des mutmaßlichen Betrugs, über das hier geschrieben wurde. Wie viele Menschen sich so austauschen und vernetzen, kann Lea aber nicht genau sagen.
2: kann keine Zahlen nennen, aber diese Chat-Nachrichten, die wir bekommen haben, sind ja nur ein Ausschnitt dessen, was da kommuniziert wird und die erstrecken sich auch nur über einige Monate. Das ist jetzt keine jahrelange Aufzeichnung. Das heißt, da müssen noch viel, viel mehr Menschen sein, die das machen und das sind auch alles nur deutschsprachige Nachrichten. Das heißt, es ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt und der ist schon sehr, sehr groß. Wer da schreibt... Das ist auch sehr schwierig zu sagen, weil wir die Person dahinter ja nicht kennen, aber es scheinen grundsätzlich computeraffine Menschen zu sein, die jetzt aber keine großartigen Programmier- oder Hacker-Skills brauchen. Es kann schon sein, dass da welche dabei sind, die sehr, sehr begabt sind, aber die allermeisten sind wirklich einfach scheinen Leute zu sein, die im Internet Menschen betrügen wollen, dafür aber gar nicht so viel wissen müssen. Und ähm, eben in diesem Forum sich austauschen, gegenseitig voneinander auch lernen, sich, sich Anleitungen hin und her schicken, wie man sich einen Fake-Shop baut, wie man ein Bankkotto klaut und so weiter und so fort. Das heißt, die Schwelle, um da reinzukommen, scheint mir relativ gering zu sein.
0: Und wie funktioniert das dann? Also wenn ich jetzt einen Shop bauen möchte, jetzt du musst es nicht mir erklären, aber grundsätzlich, ihr habt das ja recherchiert, so wie, wie würden die vorgehen oder wen schreiben die als erstes an oder wie beginnt das?
2: Also im Detail können wir das auch nicht hundertprozentig nachvollziehen, aber grundsätzlich könnte man eigentlich mit einer einfachen Google-Suche starten. Dann würde man relativ schnell bei diesem Crime-Network landen und auch relativ schnell bei Anleitungen, in denen Leute erklären, wie sie so etwas machen und wie man da vorgehen muss. Und diese Leute haben ja auch oft Profile, natürlich pseudonymisiert, also die schreiben natürlich nicht ihren echten Namen dahin, aber dann kann man die anschreiben und fragen, hey, wie funktioniert das? Wie kann ich da mitmachen? Wir haben sogar teilweise, was man vielleicht wissen muss in diesen Chats, die tauschen sich mit einer ganz eigenen Sprache aus. Die benutzen sehr viele Abkürzungen, sehr viele Fachbegriffe. Und wir haben uns da am Anfang auch erstmal reinfuchsen müssen, was das jeweils bedeutet. Haben dann aber beim Durchsuchen des Crime Networks auch relativ flott eine Liste gefunden, die quasi für Anfänger erstellt wurde, wo genau aufgelistet wurde, welche Abkürzungen für was stehen und äh, wofür man sich in Acht nehmen muss. So Tipps und Tricks äh, für den leichten Einstieg. Also man braucht wirklich nicht viel, um, um Betrüger zu sein im Netz heutzutage.
0: Und was sind die Dienstleistungen
1: dann?
2: Das ist auch sehr äh, unterschiedlich. Also eigentlich kann man von Beginn bis zum Ende des Betrugs sich alles Anscheinend einkaufen in diesem Netzwerk. Das geht los mit einem Fake-Shop, den unser Sway, der Protagonist, sich zum Beispiel eingekauft hat bei einem, der ihm diesen kompletten Shop von vorne bis hinten aufgesetzt hat und dafür Geld genommen hat. Dann gibt es Fake-Rechnungen, die man an seine Opfer schicken kann, um eben... Das Bild zu vermitteln, dass es sich hier um einen echten äh, Verkauf handelt, äh, mhm. die kann man auch entweder selber basteln oder sich eben basteln lassen. Man kann die Anzeigen bei Ebay-Kleinanzeigen basteln, man kann sich Bankkonten, worauf dieses Geld dann eben transferiert werden soll von diesen Opfern, äh, einkaufen von anderen. Also das geht bis hin zu Sendungsverfolgungsnummern, äh, die man ja bekommt, wenn man ein Paket verschickt. Die lassen sich auch fälschen und auch die kann man einkaufen und seinem Opfer dann schicken, um eben den Schein zu warnen und zu zeigen, hier schau, ich habe das Paket auf den Weg gebracht, hier ist deine Sendungsverfolgungsnummer.
0: Was passiert dann? Also ich kann, also wenn ich eine Kaffeemaschine bestellt habe, die es nicht gab, ich kriege eine Sendungsnummer, kann ich die dann, die kann ich dann verfolgen erstmal im Internet und dann irgendwann verschwindet sie wieder oder wird darauf spekuliert, dass ich sie gar nicht eingebe.
2: So wie wir das verstanden haben, sind das wirklich tatsächliche Sendungsverfolgungsnummern, die, die kriegt man ja, sobald man eine Paketmarke kauft. Das heißt, man gibt die dann bei DHL oder einem anderen Dienstleister eben ein und sieht dann, okay, das ist wirklich ein Paket. Das wird aber nie auf den Weg gebracht. Das heißt, man kann gar nichts verfolgen. Aber es hält das Opfer, das wird das Opfer schon irgendwann merken, dass da nie was auf den Weg gebracht wurde. Aber es hält es eben länger hin. Und es geht ja am Ende nur um Zeit. Das heißt, man hat dann als Sway, als, als mutmaßlicher Krimineller mehr Zeit, um das Geld, das man vielleicht von dem Opfer schon bekommen hat, woanders zu parken, abzutauchen und sich eben nie wieder zu melden, bevor die Ermittlungsbehörden eingeschaltet werden.
0: Ah Okay, ja. Das heißt eine Inhaltetaktik im Prinzip. Und äh, weil du jetzt Bankkonten angesprochen hast, man kann dort auch Bankkonten kaufen. Also wie funktioniert das denn?
2: Das ist eigentlich auch wieder erschreckend einfach. Es gibt in den Chat-Nachrichten sehr, sehr viele äh, Namen, die scheinen echten äh, Personen zu gehören mit dazugehöriger äh, IBAN. Und das funktioniert auf unterschiedliche Weisen. Ein Prinzip ist, dass die Leute... Online zum Beispiel eine Anzeige schalten, eine vermeintliche Anzeige, in der steht, dass sie Bankkonten testen wollen, auf Nutzerfreundlichkeit zum Beispiel. Und jeder, der mitmacht, bekommt dann irgendwie 50 Euro, 100 Euro dafür, dass man eben da äh, seinen Teil zu beiträgt. Und dann meldet man sich dort und eröffnet ein Bankkonto mit seinem echten Namen, seiner echten Identität. Die Betrüger überweisen vielleicht sogar dieses Geld, aber haben am Ende eben bei einer echten Bank ein echtes Konto, einer echten Person eingerichtet. Ähm, und sagen äh, der Person, die da mitgemacht hat, äh, dass sie die Löschung des Kontos übernehmen, man muss sich weiter um nichts kümmern und dann haben sie ein Konto, mit dem sie machen können, was sie wollen. Und bis diese Person merkt, was mit diesem Konto passiert ist, ist dann eben meistens schon zu spät.
0: Also ist da schon einfach Geld reingeflossen von Fake Shops?
2: Genau, genau ist da Geld reingeflossen und es wird dann auch schnell wieder abgebucht über unterschiedliche andere Konten, landet im Ausland und ist dann eben weg. Also das Geld zu bekommen ist dann häufig sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Und wie lange besteht so ein Bankkonto? Könnt ihr dir das nachvollziehen, wie leicht das ist, sowas dann auch wieder zu schließen oder zu verfolgen und zu sagen, da das ist fake?
2: Also wir können nicht sagen, wie lange so ein Bankkonto jeweils in Betrieb war, aktiv war. Ich nehme an, dass es nicht besonders lange ist. Also es kommt wahrscheinlich auch darauf an, je nachdem wie schnell man eben als Person, die hinter diesem Bankkonto steht, einen Betrug bemerkt, weil sich zum Beispiel die Bank bei einem meldet und sagt, da haben sich Leute gemeldet oder weil man irgendwie selbst anfängt zu überlegen und einem kommt irgendwas so ein bisschen komisch vor. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass diese Konten nicht sehr, sehr lange benutzt werden, weil der Betrug eben dann doch relativ schnell auffällt. Aber das muss ja auch gar nicht sein, weil es gibt ja genug. Also da nimmt man eben das nächste. Also laut unseren Chats gehen diese Konten für so ein paar hundert Euro äh, über die Theke quasi, über die, die kriminelle äh, Theke. Und das sind, das sind ja Peanuts am Ende für, für diese Leute.
0: Wie viel Geld sprechen wir denn generell? Also wenn wir jetzt könnt ihr das sagen für jemanden wie Sway, eurem Protagonisten, wie viel der damit einnimmt?
2: Beweisen können wir es nicht, aber er hat selbst behauptet in den Chatnachrichten, dass es bei ihm ähm, im sechsstelligen Bereich jährlich ist, was er damit verdient. Also so ein paar hunderttausend Euro und dass er sich ein paar Autos gekauft hat. Sie prahlen so ein bisschen rum ähm, untereinander. Es gibt welche, die verdienen weniger. Es wird welche geben, die werden noch einiges mehr verdienen im Jahr. Also das sind schon Ganz schön große Summen. Indiz dafür, dass das auch stimmen könnte, sind wieder diese Bitcoin-Transaktionen, weil man da ja sieht, wie viel Geld wurde jeweils hin und her überwiesen und was da so von einem Wallet täglich hin und her überwiesen wird, das sind schon Summen. Da muss am Ende einiges zusammenkommen, damit, damit da täglich so viel hin und her gebucht werden kann.
1: Zu viel Geld ausgegeben letzte Zeit. <lacht> was hast du dir noch so zugelegt? Puh, paar Autos. Wie machst du so viel Geld, ohne was zu machen? Gut, ich lebe von dem vor Monaten verdienten noch. <lacht> was war das denn? 20, 30k? Nee, nee, war schon gut. Ich habe 700 gemacht etwa, letztes Jahr. Dann hast du aber echt hohe Ausgaben. Dieses Jahr will ich eine Mio erreichen, egal wie. Dann erstmal Pause.
0: Okay, das heißt, dann, dann sind die 500 Euro für eine Ebay-Kleinanzeigen-Anzeige auch wirklich eben Peanuts, wie du sagst, also sehr wenig Geld.
2: Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, mit wem in dem Netzwerk man dann da zu tun hat. Für andere scheint das wieder mehr Geld zu sein. Es gibt auch welche, die sind mehr so kleine Fische in äh, diesem Crime-Network. Die äh, freuen sich schon, wenn sie mit irgendwas, zum Beispiel einen, einen Anruf, den sie bei irgendeinem Opfer gemacht haben, 30, 40 Euro verdienen können. Aber die größeren, für die sind das keine Summen.
0: Was wisst ihr denn sonst über die mutmaßlichen Täter, Betrüger? Da geben die sonst irgendwie private Dinge von sich preis, zum Beispiel in den Chats? Könnt ihr wissen, wer das ist?
2: Also auf den ersten Blick tauschen die sich sehr flapsig miteinander aus, könnte man sagen. Also Bro zum Beispiel ist eins der, der häufigsten Wörter, die, die in den Chats vorkommen, ist uns aufgefallen. Das ist aber nur auf den ersten Blick eine eher freundschaftliche Kommunikation, weil auf den zweiten Blick geben die gar nicht so viel von sich und ihrer wahren Identität preis, aus gutem Grund natürlich. Ne? Es gibt ein oder zwei, die dann öfter mal so ein bisschen Einblick gewähren, warum sie das machen und was sie so bewegt. Einer hat zum Beispiel geschrieben, dass er einen Hass auf Menschen hat und äh, sie deswegen betrügt. Und dass es aber eigentlich ja auch nicht schön ist, zu wissen, dass jeden Tag eigentlich die Polizei vor der Tür stehen könnte.
1: Mein Hobby war es nie, Menschen zu verarschen. Das war eher der Hass gegenüber den Menschen, was mich dazu gebracht hat, diese Straftaten zu begehen.
2: Aber unterm Strich halten die sich eigentlich doch sehr bedeckt. Also wir haben zum Beispiel von niemandem rausgefunden, wo er, wo er wohnt oder wo er herkommt, wie alt er ist. Das behalten die dann schon schön für sich.
1: ja.
0: Und also abgesehen von der einen Ausnahme, wisst ihr jetzt auch nicht von größeren Bedenken oder von Ängsten, dass sie auffliegen könnten?
2: Nö, nö. also die, die hauschen sich dann doch relativ professionell aus, so wie man sich eben auf der Arbeit <lacht> austauscht. Schreiben sich gegenseitig, wann sie so am Laptop sitzen, wann ihre Arbeitszeiten in Anführungszeichen eben sind. Also das ist, wenn auch eine sehr lustige Art der Kommunikation, am Ende doch eine relativ professionelle.
1: Moin. Bock zu callen? Für Klatzwix. Wie kann ich dir helfen? 65 Euro pro Call. 65 Euro? Hab hier Tonbandschleifen am Laufen, wie Frau sagt, Schatz, darf ich dir was zu essen machen? Katzen, die miauen, Hunde, die bellen, weil kein Betrüger hat Katze zu Hause. Okay.
0: Habt ihr denn versucht, die Leute, auch die Betroffenen zu kontaktieren?
2: Die Betroffenen, das haben wir versucht, ja, da hat sich nur leider keiner zurückgemeldet. Also es gibt ja ein paar äh, Daten über diese Betroffenen in den Chatnachrichten. Wir haben auch ein paar Handynummern gefunden, aber die waren teilweise nicht mehr aktiv. Oder es gab eben über unterschiedliche Social-Media-Profile keine Rückmeldung. Wir haben auch versucht, die Täter zu kontaktieren. Also Sway speziell haben wir kontaktiert. Der hat nämlich an einer Stelle auch seine Handynummer in den Chats hinterlassen und seinen Telegram-Namen. Und habe ich ihn einfach mal angeschrieben und er hat sogar geantwortet. Es war am Anfang noch eine relativ harmlose Kommunikation.
0: Was hast du denn gefragt direkt am Anfang? Also, wie, wie beginnt man so ein Gespräch?
2: <lacht> ich habe ihn gefragt: Bist du Sway? Ja. Also, sind Sie Sway? Ich bin, bin beim Sie geblieben. Ähm und er war dann so ein bisschen irritiert, also hat gefragt, wer da ist. Und dann habe ich, also wir haben nicht verdeckt recherchiert. Ich habe ihm dann geschrieben, dass ich Journalistin bin bei der Süddeutschen Zeitung und dass wir ein paar Fragen hätten, ob wir mal telefonieren könnten. Das hat er dann abgelehnt. Und dann gingen noch so ein paar Chatnachrichten hin und her. Und wir haben ihn dann ein paar Tage später offiziell konfrontiert mit sämtlichen Dingen, die wir meinen, über ihn zu wissen und ihn gefragt, ob er sich dazu äußern möchte. Und dann ist die Stimmung so ein bisschen gekippt. Also dann hat er angefangen uns zu drohen und äh, sagte, dass wir uns sehr gut überlegen sollen, was wir veröffentlichen und dass man mit unseren Namen und Social-Media-Profilen ja so einiges anstellen könnte.
0: Was meint ihr damit? Kannst du da mutmaßen?
2: Also am Anfang konnten wir nur mutmaßen, man kann ja sehr viele Dinge mit, mit Namen und Social-Media-Profilen anstellen. Ja. Ein paar Tage nach der Veröffentlichung sind Shops aufgetaucht im Netz, die wir gefunden haben, die aus unserer Sicht Fake-Shops sein könnten. Und in denen stehen wir mit unserem Klarnamen und unseren Twitter-Profilen im Impressum. Ja. Ich nehme mal an, dass das so seine Art von, von Rache ist dafür, dass wir seine Chats veröffentlicht haben.
0: Also dann, ja, wir können nur mutmaßen, aber in der Hoffnung, dass ihr vielleicht... Probleme bekommt, weil euer Name da steht.
2: Dass wir Probleme bekommen, dass wir beschäftigt sind, dass wir den Artikel vielleicht auch wieder offline nehmen.
0: Okay. Ja. Macht ihr natürlich nicht.
2: Machen wir nicht nie.
0: Es scheint alles in allem also eine gut organisierte Masche zu sein. Und wie Lea schon gesagt hat, sie funktioniert deshalb so gut, weil die Anzeigen echt gut aussehen, weil es hinhaltetaktiken gibt und weil die Shopper den vermeintlich günstigen Angeboten einfach nicht widerstehen können. Das allein ist schon ein großes Problem. Aber dazu kommt eben, dass es auch um Identitätsdiebstahl gehen könnte, wenn Betrüger nicht ihre Privat- oder Geschäftskonten bei Fake-Shops angeben, sondern wenn sie mit den sogenannten Bankdrops arbeiten, also mit den gekaperten Bankkonten. Aber wie kann ich als Kunde solche Fake-Shops und Fake-Anzeigen vielleicht am besten erkennen? Und wie viele Menschen fallen überhaupt auf solche Tricks rein? Das habe ich Lea zum Schluss gefragt.
2: Also Zahlen gibt es dazu nicht, auch nicht dazu, wie groß der Schaden ist, der da jährlich angerichtet wird. Aber es muss schon einiges sein, wenn man sich anschaut, wie viel da am Ende umgesetzt wird, wie viele Leute am Ende von diesem Betrug profitieren und auf der anderen Seite sieht, dass die Summen, um die es da geht, im einzelnen Betrugsfall eigentlich nie sonderlich hoch sind. Also eine Kaffeemaschine 50, 80 Euro, ein Rudergerät vielleicht mal ein paar hundert Euro, aber das sind ja nie riesige Beträge, um die es da geht. Das heißt, es muss schon über die Masse funktionieren. Das heißt, am Ende müssen da jährlich viele, viele Leute in die Falle tappen, damit das System am Ende so groß werden kann überhaupt.
0: Also wenn wir diese eine Zahl nehmen, die du vorhin genannt hast, also sechsstelliger Bereich, die genau. jemand wie Sway laut seiner eigenen Nachrichten umsetzt.
2: Ja, und das ist ja nur einer.
0: Genau, dann müssten es ja einige Kaffeemaschinen sein. Mhm. Und glaubst du dann, dass Menschen, die eben reinfallen, dann sich gar nicht darum kümmern, ihr Geld wiederzubekommen oder haben die einfach gar keine Chance?
2: Also ich denke schon, dass die versuchen werden, ihr Geld wiederzubekommen, je nachdem, um welche Summe es sich handelt. Also ich nehme an, wenn jemand ähm, 50 Euro verliert, dann wird er nicht den Aufwand betreiben wie jemand, der vielleicht 5000 Euro verloren hat. Aber klar, ähm, das wird angezeigt. Nur ein wichtiger Faktor bei dem Thema ist eben die Zeit, die bis dahin verstrichen ist. Also man bestellt eine Kaffeemaschine vielleicht mit einem mulmigen Gefühl im Bauch, denkt aber, es ist alles in Ordnung. Dann kommt die nicht an, dann fragt man mal nach. Dann dauert es nochmal zwei Wochen. Man kommt, kommt immer noch keine Antwort, natürlich. Die Kaffeemaschine kommt nie an. Und erst nach ein paar Wochen kommt man dann auf den Trichter, dass da vielleicht was falsch gelaufen sein könnte. Und bis man dann den Schritt geht, bei einer Polizei Anzeige zu erstatten, das dauert eben einige Wochen. Und bis dahin ist das Geld, das auf einem geklauten Bankkonto ge gelandet ist, schon, schon ganz weit weg. Und es ist dann eben der Fake Shop vielleicht auch schon offline. Es ist dann eben super schwer, auch für Ermittlungsbehörden, da noch Spuren zu finden und die Person, die dahinter steht, den festzumachen.
0: Wisst ihr aber von Anzeigen, wisst ihr von Ermittlungen? Habt ihr da versucht, auch Behörden zu kontaktieren und zu fragen, wie sie vorgehen?
2: Wir haben mit Behörden gesprochen, die ermitteln bei jeder Anzeige, die gestellt wird. Also man sollte auch immer direkt Anzeige erstatten. Das ist jetzt nicht umsonst, auch wenn es erstmal eine Anzeige gegen unbekannt ist, weil man hat schon Ansatzpunkte. Und ich meine Menschen, das sind ja auch Menschen, diese mutmaßlichen Kriminellen, die machen auch Fehler. Und darauf kann man ein Stück weit setzen. Und je schneller man ist, desto größer sind auch die Chancen, dass die Polizei da eine Chance hat, jemanden dingfest zu machen. Davon abgesehen versuchen die Behörden, mehr so grundsätzlich das Thema anzugehen. Also es gibt mittlerweile Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die sich nur mit dem Thema Cybercrime beschäftigen. Es gab 2020 auch einen großen Schlag gegen Crime Network als Ganzes, also gegen dieses Forum und die Leute dahinter, die das leiten und ähm, betreiben. Da gab es Razzien und das Crime Network war dann auch eine Zeit lang offline. Allerdings anscheinend nicht relativ lange, weil mittlerweile kann man das Forum-Netz ja unter anderer Adresse auch schon wieder finden. Aber die, ja, die Staatsanwaltschaften und die, die Ermittlungsbehörden versuchen da schon gegen vorzugehen. Es ist nur eben sehr, sehr mühsam auch.
0: Weißt du, woran es liegen könnte, dass das nicht schneller geht oder nicht stärker priorisiert wird? Ist das, weil es so unklar ist, weil es halt doch oft um, um kleinere Summen gibt, weil es auch beim Thema Cybercrime vielleicht größere Themen gibt?
2: Klar. Ein Stück weit schon. Also natürlich ermittelt die Staatsanwaltschaft immer, wenn sie eine Anzeige bekommen, aber es gibt natürlich auch im Bereich Cybercrime Dinge, die noch viel schwerwiegender sind und äh, schwieriger zu bekämpfen und ich will es nicht so gemein sagen, äh, wo es sich mehr lohnt, da äh, zu ja. priorisieren, aber äh, klar, aber unterm Strich, durch diese Schwerpunktstaatsanwaltschaften passiert auch schon einiges, aber man kann natürlich immer mehr machen.
0: Und dass so ein Forum einfach sichtbar ist, wie kannst du dir das erklären? Das, das ist einfach, weil die Betreiber dann schneller sind oder weil es immer wieder neu auftauchen würde.
2: So stelle ich mir das vor, ja. Also ähm, man kann dieses äh, Crime Network natürlich irgendwie äh, ermitteln, aber unterm Strich ist es vielleicht auch gar nicht, ist jetzt meine persönliche Meinung, ist es vielleicht auch gar nicht so klug, immer dieses Netzwerk an sich. Offline zu nehmen und weil diese Leute immer eine Möglichkeit finden werden, sich im Netz auszutauschen. Ob es jetzt dieses Forum ist oder ähm, irgendwas im Dark Web oder mhm. irgendwelche anderen Chats, wo die Polizei eben nicht mehr oder weniger mitlesen kann. Ähm, vielleicht ist es gar nicht so klug, das immer alles äh, zu zerschlagen, sondern ein bisschen schlauer sie einfach mal machen zu lassen und ein bisschen mitzulesen.
0: Ja und Hinweise zu generieren. Genau. Und was machen denn Plattformen selbst? Also eBay Kleinanzeigen zum Beispiel, die hast du jetzt öfter genannt, da passiert wohl relativ viel. Ich stelle mir vor, es gibt auch andere Plattformen, wo dann aus solchen Fake-Shops Angebote plötzlich auftauchen. Wie können die dagegen vorgehen?
2: Also eBay Kleinanzeigen und auch andere Plattformen warnen natürlich und äh, versuchen zu sensibilisieren ihre Nutzerinnen und Nutzer, dass es äh, vorkommen kann, dass da gefälschte Anzeigen, auch gefälschte Profile oder äh, gehackte Profile unterwegs sind. Es gab jetzt gerade im Dezember nochmal eine Pressemitteilung von Ebay kurz vor Weihnachten, wo sie davor gewarnt haben, dass man äh, darauf achten soll, sichere Passwörter zu haben, damit äh, die eigenen Accounts auch nicht übernommen werden, weil das anscheinend äh, extrem zugenommen hat seit der Pandemie. Und ich habe mit einer Dame von der Verbraucherzentrale gesprochen, die meinte, dass eBay da auch sehr schnell vorgeht, wenn sie merken, dass da was äh, komisch ist. Deswegen äh, ist auch der Tipp, wenn man merkt, dass da ein Betrug äh, vor sich geht, dass man auch immer eBay selbst kontaktiert, damit die das Profil sperren, die Anzeige löschen, weil das dann auch sehr, sehr schnell passiert. Also die versuchen schon schnell zu reagieren, aber ganz verhindern können sie es am Ende eben auch nicht.
0: Ja. Und wenn ich mich jetzt selbst schützen möchte, also klar, starkes Passwort ist, ist immer sehr gut und immer zu empfehlen. Aber auch wenn ich jetzt was einkaufe. Ich hatte jetzt tatsächlich auch mal so einen Fall, wo ich was bestellt hatte und das kam zwei Wochen nach dem eigentlichen Lieferdatum nicht an. Es hing wohl nur dank Brexit im Zoll Zollfest. Auch ein neuer Fall. Aber worauf hätte ich achten können? Und da kann ich achten, wenn ich es in Zukunft mache.
2: Also grundsätzlich ist es... Relativ schwer, so einen Fake-Shop wirklich zu erkennen, weil die eben sehr, sehr gut gemacht sind. Aber es gibt ein paar Warnzeichen, auf die man achten kann. Erstmal, wenn das ein Shop ist, den man vorher nicht kannte, eine Grundskepsis entwickeln, also einfach mal ins Impressum schauen. Was, was steht da drin? Da haben wir aber wieder den Fall, da können natürlich auch echte Namen von echten Menschen stehen. Und zu überprüfen, ob die wirklich dahinter stehen, ist für einen Laien sehr, sehr schwierig. Man kann sich die URL ganz genau anschauen, sieht die seriös aus. Man kann auf Gütesiegel achten, die auf der Website vielleicht aufgelistet sind. Die können nämlich auch gefälscht sein oder einfach kopiert. Man kann darauf achten, ob es Bewertungen gibt von vermeintlichen KundInnen äh, aus der Vergangenheit, wenn die alle durch die Bank positiv sind, fünf Sterne, Top-Service und du findest nirgendwo ein, ein negatives Wort oder irgendwas, was nicht so gut geklappt hat, dann ist das unglaubwürdig. Also das sind so jedes für sich natürlich kein Merkmal, was zu 100% klar macht, dass es sich hier um einen Fake-Shop handeln muss, aber in Summe kann man da ein Gefühl entwickeln dafür, äh, ob man eher vorsichtig sein sollte und im Zweifel auf den Kauf verzichten oder ob das ja keine Probleme machen wird, da was zu bestellen.
0: Und jetzt in eurem konkreten Fall bei, bei Sway, ihr habt euren Artikel ja kurz vor Weihnachten veröffentlicht, die Re Recherche. Wir sprechen jetzt hier schon im neuen Jahr, im Januar. Ähm, hat sich da nochmal was getan? Habt ihr das weiterverfolgt? Könnt ihr da sagen, ob, ob er weitergemacht hat mutmaßlich oder ist das schwierig zu verfolgen?
2: Also ob er weitergemacht hat, wissen wir nicht, weil wir ja jetzt keinen Einblick mehr in die Chats haben und auch mit ihm äh, nicht mehr gesprochen haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass das weiterläuft. Ich glaube jetzt auch nicht, also ohne jetzt die Wucht unseres Artikels unterschätzen zu wollen, aber ich glaube jetzt nicht, dass sich an dem System an sich nur durch unseren Artikel so viel verändert hat. Es wird weiterhin Leute geben, die in die Falle tappen. Es gibt weiterhin Leute, die andere im Netz betrügen und... Das wird so lange passieren, wie Leute eben unvorsichtig im Netz sind und es andere Menschen gibt, die betrügen wollen.
0: Und rutscht jemand wie, wie so ein User wie Sway jetzt nach so einer Veröffentlichung vielleicht in den Fokus von Ermittlungsbehörden? Oder glaubst du, so jemand war schon längst irgendwie am, am Schirm?
2: Kann ich ganz schlecht beurteilen. Also okay. wir haben diese chat Chatnachrichten nicht an die Ermittlungsbehörden weitergegeben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das müssen die schon selbst ermitteln. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es unterschiedliche Ermittlungen gibt äh, von Fällen, wo, wo er jemanden betrogen hat, äh, der dann Anzeige erstattet hat und so weiter und so fort. Ob diese Fäden dann aber alle am Ende zusammengeführt werden können und am Ende bei Sway landen, das kann ich nicht beurteilen. Das müssen wir mal schauen und abwarten.
0: Das war Lea Weinmann. Sie hat diese Recherche zusammen mit Nils Wischmeier und Hannes Munzinger gemacht. Und den ganzen Text zum Nachlesen, den verlinke ich natürlich nochmal in den Show Notes. Das war das Thema für diese Woche. Diese Folge haben Caroline Lenk, Moritz Batscheider und ich, Vincent Vitus Leitge, produziert. Wenn Sie Anregungen, Feedback oder Kritik für uns haben, melden Sie sich gerne per Mail unter podcast.sz.de. Ich wünsche eine schöne Woche und hoffe, dass Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin.